0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem kollegio podcast Wissenschaft Kompakt. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und diese Woche haben wir uns für folgende Themen entschieden. Die Death-Positive-Bewegung und ein Blick auf kindliche Amnesie. Mit dabei sind Natalie Heidlauf und Linda Fischer. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Wir gehören zu Kulikio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Wir starten heute mit der Death-Positive-Bewegung in den Podcast rein. Linda, was kann ich mir unter diesem Begriff denn vorstellen?
1: Also es geht darum, Sterben und Tod wieder salonfähig zu machen, Todestabus zu brechen, Sterblichkeit anzunehmen und auch Rituale zu hinterfragen und sie individuell umzugestalten. Die Bewegung wird der Hipster-Szene zugeordnet. Und neu ist bei dem Zugang das konkrete Ansprechen von Fakten ohne übliche Euphemismen, also beschönigende oder mildernde Umschreibungen für unangenehme Worte oder Dinge.
0: Hast du dafür dann ein Beispiel?
1: Ja, also zum Beispiel das Wort sterben. Da geht es eben darum, nicht dieses Wort schön zu umschreiben mit zum Beispiel Entschlafen oder Hat es Zeitliche gesegnet oder irgendwas in der Art, sondern eben Sterben klar beim Namen zu nennen. Ganz neu ist die Bewegung allerdings nicht. Es gibt sogar eine ganze Wissenschaft, die sich mit Tod, Sterben und Bestattung und auch den damit verbundenen Ritualen beschäftigt, die sogenannte Thanatologie. Und ähm, die Psychologin, Thanatologin und auch geprüfte Bestatterin Christine Pernlochner-Kügler ist Selbstvertreterin der Death-Positive-Bewegung und datiert ein erstes Umdenken in diesem Bereich schon um die Jahrtausendwende herum.
0: Jennifer Evans, die Autorin deiner Hauptquelle, titelt ihren Beitrag zur Death-Positive-Bewegung in der pharmazeutischen Zeitung ja mit Kaffee trinken mit dem Tod. Was genau meint sie denn damit?
1: Dahinter stecken Veranstaltungen im Haus von Privatpersonen oder auch in Lokalen, bei denen dann ja Menschen sich unterhalten in ungezwungener Atmosphäre, bei Essen und Trinken beispielsweise, zu dem Thema Sterben, Tod und auch damit verbundenen Ängsten, Träumen und auch Wünschen. In ihrem Artikel geht die Autorin auf die Gründung des Café Mortel im Jahr 2004 ein. Das wurde initiiert von dem Schweizer Soziologe und Anthropologe Bernhard Kretarz der eben seither eine Vielzahl von öffentlichen Gesprächen moderiert hat, in denen er Teilnehmende an das Gesprächsthema Tod herangeführt hat. Das kann man sich dann so vorstellen, dass er immer das Wort erteilt und dafür sorgt, dass Gespräche eben nicht ausufern. Laut Pernlochner-Kügler gibt es mittlerweile in über 60 Ländern solche Cafés. Und das Ziel ist, durch Beschäftigung mit der Endlichkeit den Blick für das Leben zu schärfen und auch die in Anführungszeichen verlorene Kontrolle über das Ereignis Tod wiederzuerlangen.
0: Du hast jetzt von der verlorenen Kontrolle gesprochen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, dem Tod dieses unheimliche, mystische oder diesen Kontrollverlust zu nehmen, Außer an einem solchen Kaffeetreffen teilzunehmen.
1: Es gibt beispielsweise schon Kinderbücher und Zeitschriften, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Per lochner Kügler erwähnt beispielsweise auch die YouTube-Serie Ask a Mortician, also frag einen Bestatter oder eine Bestatterin, die geführt wird von einer Geschäftsführerin eines Bestattungsinstituts in Hollywood. Und dort wirbt sie seit 2011 für einen alternativen und natürlicheren Umgang mit Verstorbenen. Es geht darum, keine festen Zeremonien zu erzwingen, die vielleicht gar nicht zu den einzelnen Personen passen. Und der Appell ist, Tabus zu hinterfragen, vor allem die, die mit Ehrfurcht verknüpft sind und deshalb Grundängste verstärken können. Was auch interessant ist, ähm, Pernlochner-Kügler bietet schon seit Jahren Führungen durch ihr Bestattungsunternehmen in Tirol an. Und zwar für jedermann, also für Schulklassen, Studierende, Auszubildende in Gesundheitsberufen und auch Mitarbeitende der Feuerwehr. Ja, und bei diesen Führungen kann man zum Beispiel auch Probe liegen im Sarg. Sie beschreibt den Vorgang so, dass zunächst Respekt und Grusel vorherrschen, dann kommt die Phase der Spannung und zuletzt dann die Erleichterung. Und das Gleiche gilt auch für das Anfassen beispielsweise von Urnen, Hygienehöhlen, Leichensäcken und auch sonstiger Sargausstattung und auch von kosmetischen Mundformern. Und dieses Berühren der Gegenstände verändert und normalisiert dann die Beziehung zu dem Gegenstand und lässt dann die Furcht schwinden.
0: Woran liegt es denn, dass der Tod oft so negativ assoziiert ist?
1: Laut David Roth ein Trauerbegleiter und Mitinhaber eines Bestattungshauses in Bergisch Gladbach, liegt es zum Teil auch daran, dass wir uns nicht mit den verschiedenen Bildern anderer Kulturen zu dieser Thematik befassen. Wir sehen Tod als Versagen, schreibt er beispielsweise in seinem Buch. Anderswo würde es Verstorbenen aber gut gehen, wo auch immer sie hingehen, nachdem sie verstorben sind. Roth bedauert auch, dass unsere Berührungspunkte mit dem Tod im Alltag ziemlich abgenommen haben. Gründe dafür sieht er darin, dass beispielsweise Todesanzeigen seltener erscheinen oder auch Trauerfeiern und Aufbauungen seltener werden. Verstorbene verschwenden dann einfach sang- und klanglos. Auch Bestattungswegen zum Beispiel sehen heutzutage oft aus wie normale Lieferwegen, die man zum Beispiel aus Handwerksberufen kennt und sind auch nicht mehr speziell gekennzeichnet und ähm, ja, haben Farben wie Silber oder Dunkelrot. Was ich auch noch interessant fand und vorher auch nicht wusste, ist, dass Urnen heutzutage auch direkt vom Krematorium an den Friedhof gesendet werden können per Post.
0: Wann wurde das denn spürbar, dieser
1: Trend? Also erstmals, als immer mehr Menschen aus der Kirche ausgetreten sind, laut Roth und auch als das Dorfgefüge sich aufgelöst hat und Menschen immer mobiler wurden und auch immer noch werden. Er vermutet, dass das äh, in den 50er und 60er Jahren angefangen hat. Da ging es los, dass Menschen eben immer seltener zu Hause verstorben sind. Und da wurde dann in dem Zusammenhang Sterben und Beerdigung und so weiter immer mehr delegiert.
0: Hat er denn selbst Vorschläge, wie man diesem Trend entgegenwirken könnte?
1: Ja, er hat sogar ziemlich konkrete Vorschläge. Zum Beispiel Urnen unter Bäumen in der Stadt zu vergraben als Gedenkstellen. Daraus könnte dann eine Erinnerungskultur entstehen. Ein zweiter Aspekt ist, Friedhöfe als Bereicherung für Städte zu sehen, als Grünanlagen zum Beispiel. Das erkennen wohl immer mehr Städte und gestalten das auch dementsprechend. Optimalerweise würden dann noch die Verbotsschilder verschwinden mit ihren strengen Verhaltensregeln, damit der Ort bunter, fröhlicher und lebendiger wird. In Roths eigenen sogenannten Gärten der Bestattung, einem Waldstück beim Strondetal in Bergisch Gladbach, ist es erlaubt, beispielsweise einen Stuhl aufzustellen oder sich auch auf einem Badehandtuch neben dem Grab niederzulassen, Gitarre zu spielen oder auch zu grillen. Und es ist auch nicht unüblich, dass Familien und Nachbarn sich an bestimmten Tagen auf dem Friedhof zu kleinen Festen treffen, mit essen und trinken.
0: Das erinnert ja an Bräuche, die man aus anderen Ländern kennt, beispielsweise aus Mexiko oder aus islamischen Ländern.
1: Genau. Und da werden ja zum Teil auch die Gräber nach Jahrzehnten nochmal geöffnet und mit den Toten gefeiert oder ihre Knochen geputzt, wie zum Beispiel in der Türkei oder Griechenland. Also es gibt schon Parallelen. Und Roth hat noch weitere Pläne, den Tod wieder mehr ins Leben zu integrieren. Zum Beispiel möchte er auch nächtliche Führungen anbieten über sein Areal mit kleinen Anekdoten und Geschichten. Und ähm, was er schon bereits geschafft hat in seinen Gärten der Bestattung, sind Kunstwerke wie zum Beispiel ein Efeu-Labyrinth. Es gibt Meditationsplätze und sogar ein Waldkindergarten. Das Thema Tod und Trauer wird aber laut Roth trotzdem nicht totgeschwiegen. Also so ist es nicht. Ähm, seiner Meinung nach bräuchten trauende Menschen aber einfach keine traurigen Orte. Erste Auffassung, dass ähm, ja, das zentrale Ziel einer konstruktiven Trauerarbeit sein muss, das
0: Leben wieder zu entdecken. Super, vielen Dank dir. Übrigens Trauercafés gibt es auch in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Interessierte finden eine Seite zu Trauercafés in Deutschland auch in den Shownotes. In unserem zweiten Thema geht es heute um die kindliche Amnesie. Nathalie, du bist auf einen interessanten Aufsatz gestoßen. Worum geht es genau?
2: Genau, in dem Aufsatz der Psychologin Vanessa Lobu geht es um die Frage, warum man sich nicht an die eigene Geburt erinnern kann. Lobu lehrt an der Rutgers University in den USA Psychologie und ist spezialisiert auf die Gedächtnisentwicklung von Kindern. Sie findet es faszinierend, dass sich die meisten Menschen nicht an Ereignisse aus den ersten Lebensjahren erinnern können. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und dieses Phänomen ähm, wird auch in der Wissenschaft als kindliche Amnesie bezeichnet. Und fasziniert ist sie deshalb, weil Studien eigentlich darauf hindeuten, dass Säuglinge durchaus schon in der Lage sind, Erinnerungen zu bilden.
0: Und wie machen Sie das und auf welche Art hat man das erforscht?
2: Einen echten Meilenstein in der Forschung rund um Kindliches Erinnern hat die Psychologin Carolyn Ravie Collier erreicht. Sie hat mit ihrem Team Säuglinge aus verschiedenen Altersklassen eine Übung erlernen lassen und dann einige Zeit später getestet, ob sich die Kinder daran erinnern und ihr Wissen wieder abrufen können. Es geht also nicht um die Erinnerungen, wie wir heute meistens den Begriff verstehen, also Erinnerungen, die erzählt werden, sondern es geht darum, ähm, ob Wissen erlernt und erinnert werden kann im
0: Kindesalter. Alles klar. Und wie sah die Versuchsanordnung denn dann genau aus?
2: Also für zwei bis sechs Monate alte Säuglinge sah der Versuch ähm, folgendermaßen aus. Das Baby liegt in einem Kinderbettchen und über dem Bett hängt ein Mobile. Zuerst wird beobachtet, wie stark das Kind strampelt, weil es ja sehr individuell ist, ähm, der Bewegungsbetrieb des einzelnen Kindes. Und im zweiten Schritt wird dann ein Bein des Babys mit Hilfe einer Schnur am Mobile befestigt, sodass sich das Mobile bei jedem Tritt des Babys bewegt. Und in dem Versuch zeigt sich dann, dass die Babys recht schnell begreifen, dass sie die Kontrolle haben und dass sie mehr strampeln als vor dem Anbringen der Schnur an ihrem Bein. Das heißt, das Baby lernt, dass sich das Mobile durch Strampeln bewegt und macht sich dieses Wissen dann auch zunutze und sorgt dafür, dass sich das Mobile stärker bewegt.
0: Und wie kommt dann hier die Komponente des Erinnerns ins Spiel?
2: Genau, das ist dann der springende Punkt und auch das Spannende an der Forschung. Einige Zeit nach dem Training äh, wurden dann die Säuglinge wieder ins Bettchen mit dem Mobile gelegt. Es wurde wieder die Schnur befestigt und dann beobachtet, ob ähm, das Baby noch weiß, dass sich das Mobile durch Strampeln bewegt. Und mit dieser Methodik fanden Ravi Collier und ihr Team heraus, dass schon sechs Monate alte Säuglinge die im Vorfeld eine Minute lang in dieser Situation trainiert wurden, sich auch noch einen Tag später an das Ereignis erinnern können.
0: Du hast jetzt speziell die sechs Monate alten Säuglinge angesprochen. Welche Rolle spielt denn das Lebensalter dabei?
2: Einen sehr großen, da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang und zwar je älter die Säuglinge sind, desto länger erinnern sie sich. Außerdem fanden auch die Forscherinnen und Forscher noch heraus, dass man Säuglinge auch dazu bringen kann, sich länger an die Ereignisse zu erinnern, ähm, zum Beispiel, indem man sie über längere Zeiträume trainiert oder auch, indem man sie zwischendurch wieder daran erinnert, zum Beispiel, indem man ihnen zeigt, wie sich das Mobile bewegt. Dadurch können die Erinnerungen länger abgerufen werden.
0: Okay, Säuglinge können also bereits in den ersten Monaten Erinnerungen bilden, aber Warum erinnern wir uns dann nicht an Dinge aus dieser sehr frühen Lebensphase?
2: Genau, diese Frage ist leider noch offen. Also es ist immer noch nicht klar, ob Menschen an kindlicher Amnesie leiden, weil wir im frühen Lebensalter noch keine autobiografischen Erinnerungen bilden können oder ob die Erinnerungen zwar da sind, wir sie aber nicht abrufen können. Hier ist also noch weitere Forschung nötig, um Licht ins Dunkel zu bringen. Es gibt aber verschiedene Theorien zur kindlichen Amnesie und ganz schlüssig finde ich die Theorie von den Psychologen Howe und Courage. Sie begründen das Fehlen von autobiografischen Erinnerungen dadurch, dass Erinnerungen aus den frühen Lebensjahren vorwiegend als Handlungen und Empfindungen encodiert, also abgespeichert werden. Das heißt, in dem frühen Lebensalter haben die Kinder noch keine Sprache für ihr Erleben und sie haben auch noch keine eigenständige Persönlichkeit entwickelt, und dadurch ähm, sind die frühkindlichen Erinnerungen später nicht mehr abrufbar, weil sie eben wie in einem anderen Format abgespeichert wurden als spätere Erinnerungen, die ja vorwiegend sprachlich abgespeichert werden und mit diesem Ich-Bezug, der ganz in, im Säuglingsalter noch nicht da ist.
0: Super, vielen Dank dir. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf iTunes, Spotify, Amazon Music oder dieser. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Coligio registriert? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die Plattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der colicchio medizinredaktion Aufgezeichnet wurde am 15. September 2022. Redaktion Nathalie Heitlauf, Dr. Linda Fischer und Sebastian Schmidt.